0: Och eh, bollen eh, var paff och eh, pumpen mm. funkar inte. Oerhört eh, sur son. Han bråser ju på mig så att... Eh, temperament. Ta den andra bollen, Edvin. Ja.
1: ja, det finns två bollar ändå.
0: Nej, en pissboll är det. Jag. Ja, jag köper den. Materialspelare, ja. det var jag också.
1: Kan ja. jag ändå känna lite medvindare att bollen borde vara okej ändå.
0: Ja, det är, det är, det är, det är en förutsättning. Ganska,
1: ganska väsentligt, kanske. Ja, ja. Så här är det idag Anders, vi har med oss Någon som du inte har träffat eller pratat med, med innan så mycket Varmt välkommen till skillspodden, Alfred Johansson Stort tack Kul att ha dig här Ja, ska jag säga att jag hade lite dålig koll på det Men så snubblade jag över ett inslag på Discovery Plus På deras Twitter där Och då tog jag kontakt med dig och frågade om du ville vara med och snacka lite Det var ju ett, ett ganska kort inslag, jag tror det var 6-7 minuter kanske Men mm. där man såg ganska tydligt de stora skillnaderna på Malmö FF Som är rent ekonomiskt i alla fall Och fotbollsmässigt den största klubben i Sverige idag Eh, och så FCK då som ändå ligger relativt långt före Malmö i många avseenden. Så det var intressant att höra och följa med lite eh, hur det såg ut i FCK. Men innan vi går in på det så kanske vi kan gå in på din karriär först. Eh, ja. Var det började någonstans och, och hur du har tagit det till FCK.
2: Ja. Ja, men jag um, börjar... Som, som tränare i Enköpings SK Och det är 2010-11 Ja, där någonstans mm. Så är jag där i ett och ett halvt år ungefär Så går sig till Stockholm börja plugga där Och så, och så, så är jag, spenderar jag tre år i, i Djurgårdens ungdomsakademi på de yngsta, yngsta åldrarna där mm. Och sen eh, gick till vidare till Köpenhamn Där jag var i, i tre år eh, Och jobbade på eh, U12, U13, U14 eh, Under de tre åren Och eh, sen gick flyttlasset tillbaka till Stockholm Och så var jag i, i AIKs ungdomsakademi i ett och ett halvt år Um, och där var jag Jag tränade både på pojkar 14 Och uh, U17 uh, Var även med lite omkring U19 i en period um, mm. Och sen, sen gick jag Tillbaka till Köpenhamn Sommaren 2019 Så nu har jag varit fyra år igen här uh, Och då har jag tränat U17 Och, och sen i september U19 uh, så, så det var lite snabbt i, Hur det har sett ut
1: Ja, föredömligt, får jag säga. Hur, hur halkade du in på tränarbanan?
2: Oj. Jag gick och funderade på det i, i, i några år där, innan jag hade fyllt 20. Och, men, men liksom, situationen var inte riktigt till det när man var 16, 17, 18 och sådär. Men, men, men sen, sen så helt plötsligt så såg livet ut på ett sätt som... Alltså då, då, det funkade helt enkelt med jobb och skola och sådana där grejer. Så då tänkte jag, ja, men nu är det dags att testa. Um, och så gjorde jag det där när jag var 20 ungefär. Uh, och... Spelar du själv då eller? Ja, men på, på låg nivå i, i Enköping. Uh, jag har spelat i Enköpings SK i, på ungdomssidan. Uh, mm. men, an, men annars i, i andra mindre klubbar i Enköping också. Så att, uh, ja, det var, det var, jag, jag spelade men så är nu är det dags att lägga ner det och, mm. och testa på tränarbiten. Och det blev ju skapligt biten av får man ju säga. Så jag mm. fastnat i det.
1: Mm. Mm. Det är inte tråkigt att träna. Anders, du fastnade aldrig i mm. det efter din karriär. Ungdoms, Nej. ja. Men jag tänker att i alla fall så som jag
0: känner det så har jag ju spelat på elitnivå i, i 20-25 år liksom och man lagt ner ganska mycket tid och, och mycket av sitt liv på det och sen då därifrån gå in och uh, bli tränare där du egentligen lägger ner ännu mer tid, du ska planera all träning, du ska förbereda allting, det är ju ännu mer noggrant mm. de jobbar ju ännu mer mm. och jag mm. kände att jag hållit på med det här i, i, en bit över 20 år på högsta nivån och folk frågar mig, om ja, men du är inte intresserad av att vara tränare och sådär Nej, jag vet hur mycket det krävs Det krävs ju ännu mer än att vara spelare liksom. Så att, eh, jag är inte beredd eh, att, att lägga ner den tiden, för jag har inte Den energin och motivationen att göra det Jag hade det att vara spelare i över 20 år Men som tränare Så behöver du ju ha motivation Och lägga ner energi Och du, du, du lägger ner ännu mer, du lever ju nästan med det Konstant mm. Mm. Så att, eh, nej, det, det har aldrig Intresserat mig mer än att Träna barn och ungdomar och hjälpa till eller individuell träning när man kan komma och hjälpa till med vissa bitar då och då. Mm.
1: Mm. Fattar. Vi, jag sa ju det till dig innan, Alfred, vi, är ganska, vi driver ju skills i, i cyklar och, och där vi fokuserar mycket på individuell utveckling. Hur har fokusutdelningen sett ut för dig under din tränarkarriär i form av individuell träning liksom, kontra ordinarie lagträning?
2: Mm. Nej, men alltså jag, jag har aldrig stått och, och bara liksom, gjort individuell träning på, på sidan om eller något sånt där utan alltså det, det jag har gjort är att vissa spelare så där har man som, som man har haft i sitt lag har, har man utanför lagträningen ibland kört lite individuellt med men det är liksom men så stannar det också där för att Ja, vi, vi, vi försöker ju ha ett, Eller vi, vi, vi har ett Har alltid haft de ställena Jag har varit ett stort individuellt Fokus i lagträningen mm. Så Så ja Det ser det, så det sett ut
1: Och hur, hur jobbar ni i ett lag Med individuell träning då På lagträningen mm. Är det liksom en stor Nej, stab som krävs
2: Visst är det så, visst är det så För det, det, det är ju det är, Alltså, traditionellt sett så har ju individuell träning kanske ja, men du ska stå och nöta någon teknisk detalj medan det sättet som vi pratar om individuellt fokus och individuell träning på hos oss det, där vi har försökt att nyansera det till lite fler olika delar än bara det så det innebär först och främst att vi vi delar för, först och främst in det off- och on-pitch, alltså på och, och vid sidan av planen. Så att all, allt som händer bredvid planen det är eh, styrketräning, videofeedback, eh, vår psyko, sports, alltså psykologiska, idrottspsykologiska rådgivare heter det i Sverige eh, mm. Mm. Som, som jobbar individuellt med, med träning eh, med, med spelarna. Uh, och sen är det Det som händer på planen Är ju uh, där, där är det ju Först och främst så ska man förstå hos oss Så utgår träningsmetodiken Från sättet vi spelar på Vilket betyder att Det är liksom Taktiska principer och, och Koncept som Präglar den individuella träningen Mer än en, än en teknisk uh, Färdighet uh, Så vi, vi tror på att till exempel om en, om en mittback ska vara bra i uppspelsfasen Så ska den spelaren eh, träna tillsammans med, med alla andra i laget På hur vi ska spela upp bakifrån Han ska veta mm. när han ska passa åt höger och när han ska passa åt vänster Han ska veta när han ska ta med bollen fram När han ska eh, vända på, på spelet och, och så vidare och så vidare och så vidare när kan han göra det ena och det andra helt enkelt? Och, och där har vi såklart ett stort individuellt fokus på de här detaljerna i lagträningen med, med feedback. Och sen så vet vi att om den här mittbacken ska bli väldigt duktig på de här olika bitarna så är det också viktigt att han... Rent eh, tekniskt klarar av att ta bollen med förbi en, en Nia som pressar honom, mm. alltså en anfallare som pressar honom inifrån ut, så, så ska han tekniskt kunna eh, utföra det eh, med, med bollen. Han ska kunna göra en krojfvändning en och spela hem den till målvakt, eller vad det nu är. Mm. Eh, och, och är det så att en spelare hos oss behöver extra fokus på någon av de här tekniska detaljerna? Då, då, då kan vi även bryta ut det eh, i träning eller efter träning eh, och så sätter vi upp en, en övning för den här spelaren eh, där han får, får jobba eh, med, med just det också för att, för att öka antalet repetitioner. Eh, men, men även där så försöker vi, vi, så försöker vi involvera eh, flera människor, antingen tränare eller spelare i de övningarna. Så att det här visuella stimuli som du har i en match Som triggar ditt nervsystem För att ska jag ta Ska jag göra en kroyfändning nu eller ska jag inte Vi vill liksom försöka ha den specificiteten Även när vi jobbar individuellt Så att det Ja, jag tror att det är Så jag skulle vilja beskriva att vi jobbar
0: du, när, du säger det, när du säger det här med att ni ut efter eran eh, spelidé eller en filosofi. Mm. Jobbar ni med samma filosofi genomgående från A-laget och ner till en viss ålder, eller att ni spelar och har mm. samma filosofi, egentligen samma roller i laget och så vidare?
2: Ja, vi har, vi har en spelidé som, 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 eh, som gäller från, U, eller från U-14 till upp till A-laget. Mm. Eh, och, och den. Det som, det som man kan säga så här U19. Vi, vi är rent strukturellt för en sak är att ha principer, och, och något annat är att, att ha roller på ett lag och, och principer. Eh, eh, spelsystem. Förlåt. Så att en sak är att ha in spel eh, principer, och det, och det är principerna i vårt spel är den gäller för u 14 till A-laget. Sen, sen så har vi strukturella skillnader, vi har vissa rollskillnader eftersom att från U17 och neråt så ser vi det mer som, som ett utvecklingsblock där vi, vi, vi vill inte spela exakt likadant med exakt samma system på U14 som, som på A-laget eftersom att det, det är liksom, det är, saker och ting hinner ändra sig innan de här spelarna har kommit upp. Och det, vi, vi tycker dessutom att det är, det är viktigt att våra spelare, när de går igenom vår utbildning så ska de klara av att spela olika spelsystem. Eh, och de ska klara av att ut, utföra många olika roller. Eh, så att på det sättet är, är vi, vi, i Danmark så kallar man det, att det eller vi liksom pratar om det som att den är åldersrelaterad spelidé. Så att eh, det, vi, håll, vi försöker hålla utbildningen lite bredare. Mm. På, på U14 och på U15 och på U17 Än vad vi gör på U19 och, och, och A-laget mm. men, men det som är, är Genomgående det är principerna Och det som är genomgående är att alla spelare Från U14 upp till A De ska, de ska liksom klara av att spela I vårt 4-3-3 men, men sen kan U14 välja i ett halvår Att spela 3-4-3, absolut För att man tycker att det är det bästa För, för den gruppen Och, och deras utveckling
0: hur upplever du, du har ju varit i Sverige också Upplever du att Sverige jobbar på det sättet av de Stora klubben Eller att det jobbas lite annorlunda där? Har du någon inrikt? Jag um, har varit både Djurgården och AIK Det är kanske svårt att säga men, För jag upplever, ja, men jag, jag kan ja. uppleva när, när jag själv spelade, när jag spelade med Älvsborg Så kunde jag, att det fanns nästan olika grupper I, i ungdomslagen, de olika ungdomslagen mm hela vägen upp på a på ett annorlunda sätt egentligen, att det var, nästan levde sina egna liv, i alla fall då sen har det säkert utvecklats, men det är, man jobbar ju ändå för att ja. utveckla spelarna i den ålder som du pratar om och sen när du kommer högre upp så gäller det att utveckla dem och förbereda dem för att klara och ta nästa steg upp till U19 och sen upp till senior och så vidare
2: Ja, alltså jag, jag kan ju egentligen bara prata om, om den erfarenheten jag har och, och... Så hur det ser ut idag i, i, i de här olika klubbarna som, Dels som jag har varit i Men i, i andra svenska klubbar Det har jag svårt att, att uttala mig om Men Vi hade inte ett spel Ett Ett, ett, ett spel i det dokument Som är, är Lika Utförligt som, som här När jag var i de Klubbarna i Sverige som jag var Det, det, det hade vi inte Det fanns Vissa grejer som, som var nedskrivna på, på ett principiellt eh, plan. Eh, men, eh, men, men annars så, så hade vi inte ett dokument som, som alla jobbade utifrån eh, i, i planering av träning. På det sättet som jag, som jag har lär, lärt mig att göra det här. Mm. Okej.
1: Okay. Om vi går på träningsdelen eh, igen då. Vad... Märkte du någon större skillnad när du lämnade Sverige och kom till FCK?
2: Absolut. Intensitet, alltså det, det, alla de här sakerna. Ja, men det, det, det var en av dem. Jag har fortfarande liksom, skrivit, jag har nedskrivet från när jag kom hit första halvåret. Jag bara skrev massa reflektioner och jag satt faktiskt och läste det här för någon vecka sedan. Och, och jag minns det så tydligt att, att när jag kom ner hit första gången så, så tyckte jag ju liksom att allting gick... Eh, Ja, men, det, det, känslan var ju liksom, och det, det, så är det ju inte i realiteten, men känslan var ju att allting gick dubbelt så fort. Alltså, det, 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 det var känslan när man, när man såg en träning. Det var, det var hårdare passningar, det var fler spelare som rörde sig samtidigt, det var hårdare tacklingar, det var du vet, he, hela, hela, hela paketet kändes som att det, var, som att det gick ungefär dubbelt så fort liksom. Mm. Och det tycker jag fortfarande är en tydlig skillnad att det, att, att, det, att det förhåller sig så På ungdomsnivå, definitivt
1: Ja, och det är ju någonting som vi känner Vi har pratat med några spelare som är i som är utlandet eh, Bland annat Salitros som vi har tagit upp som exempel Flera gånger mm. ännu Anders Som vi kanske får byta någon snart Men eh, det var ganska målande det han sa Han sa ju det att rent tekniskt När han kom utomlands gången, så var Då hängde han med Mm. Men i intensiteten så var det enorm skillnad. Eh, ja. Både fysiskt och tekniskt utförande. Liksom. Men var, var, ja. Förlåt Marcus, kör klart. Nej, jag bara undrar hur, hur man tränar upp det och hur man sätter det i svensk träning. Och det är ju precis det du är inne på Egentligen. som jag också är intresserad av.
0: Liksom. Var, hur mm. kan vi jobba med, med att få upp en högre intensitet- ett, ett högre tempo på, på träningar och så vidare För att utvecklas på, på samma sätt I Sverige, vad behöver vi göra För ett problem som vi har pratat om också Massa gånger är att Sverige pratar man ju väldigt, väldigt Man är väldigt Orolig om belastning Och man pratar, mm. oh nu har vi tränat hårt Nu måste vi ta det lugnt Det är, Känslan är som är utomlands, både i Danmark och i många länder I Europa att De har högre intensitet så de borde ju vara Mer oroliga och de klarar ju det utan utan att det blir en belastningsproblem.
2: Eh, ja, alltså. Det är klart att. För, för det första så är det, så är det viktigt att. Tror jag att, och acceptera. Att det är ju inte en sak som, som vi kan göra. här. Vi kan inte skruva på en knapp. För att liksom få mm. upp intensiteten i, i, i Sverige. För att det. En, du, du, du pratar ju om en om vi, om vi ska se det som ett, ett, ett antal knappar som vi kan skruva på här nu. Om man, om man nu kan skruva på en knapp, det vet jag inte. Mm, <laughs> men, det men, finns sådana knappar men nu för tiden. Det, det är, finns, finns sådana knappar. Ja, <laughs> Allt är inte sagt idag. Nej, men det, det, det är ju liksom. Är du rädd för belastning? Då, då, då har du ett problem. Det är det ingen tvekan om. Och. och, och kan vi göra någonting där i Sverige? Det är jag helt säker på. Jag, jag har hört vissa tränare nu, Allsvenskan, som pratar om att vi måste träna hårdare och så vidare. Och det, och det är definitivt en... Det, det, det är en skruv att skruva på, en, en knapp att skruva på. Alltså det, det, det är definitivt en parameter att vi tränar... Längre, eller, eller så här, Volymen måste vara högre Det är jag helt övertygad om Och det här gäller ju, nu pratar vi Nu generaliserar vi för, över svensk, Det gör vi alltid ja, Så, så, mm. så det, det finns säkert någon där ute som Några där ute Som tränar stenhårt och så blir det jättebra mm. Men jag tror definitivt att en, en sak att skruva på är att träna Med en större volym Och en med med, med, med Utöver det är också en större intensitet. Och det där kommer... Liksom, för alla kan träna mer. Det kan vem som helst göra. Mm. Men, men sen så är det så många andra parametrar som, som spelar in på intensiteten i träningen. Um, och där, där är det liksom... Vad är det för spelare som står på den där träningen? Um, vad, vad har de för, för intensitet i, i sin kropp? Alltså, det, det, där har du en parameter. Det är klart att du, du har, alltså har du spelare som är, eh, som är mer intensivt byggda ja, men då kommer de skapa en större intensitet i träningen eller om du, en, en om du har spelare som, som inte har det. Det är en parameter, alltså fysiken på, på spelartruppen. Eh, du, du har en annan det är liksom hur spelintelligent du är. Så att kan du spela på eh, med, och, och, och ta beslut sjukt snabbt. Eh, relativt nivåerna, men då kommer du också kunna skruva upp intensiteten i och med att bolltempot ökar. Och då ska du ha tekniken med dig också. Eh, och, och så att vilka spelare som står där, det, det är också en parameter. Och, och om jag går till hur det ser ut i, i vår klubb till exempel, och det gäller även för Nordskällan, det gäller även för Mittjylland och för Brönnby, det är att vi har eh, alla de här klubbarna har ett stort antal samarbetsklubbar som är på, låt oss kalla det en slags gräsrotsnivå där vi har från U6 till U12 egentligen så dels så, så ser vår chef för FCK barnfotboll som, som hans titel är Anders Lange han ser till att alla spelare som är i vår U6-U12-miljö i KB, Köpenhamns bollklubb som är en av två modeklubbar, se till att den barnträningen är så bra som, som det bara går. Se till att de föräldratränarna som är där eller de ideellt eh, anställda tränarna eh, som inte är föräldratränare, att de blir så duktiga som möjligt på att bedriva bra barnträning. Det är en parameter. Men detsamma gäller för alla samarbetsklubbar Från U6 till U12-blocket Så alla våra Alltså det där tickar hela tiden vi har, vi har över, Idag har vi över 40 samarbetsklubbar i, I hela skällansområdet Och där har vi heltidsanställda tränare som, Eller heltidsanställd personal Som är ute och jobbar i de klubbarna Och ser till att de tränarna och att de arvoderade tränarna och ideella tränarna i alla samarbetsklubbar ser till att barnträningen blir bättre. Och det gäller även efter U-12. Så att det nice. finns ett, ett, ett jättestor, en jättestor apparat för alla mindre klubbar i hela Danmark där de får expertis. De betalar för expertis från de största klubbarna som kommer ut och, och, och hjälper till. Att, att strukturera klubbarna och utbilda tränarna och utbilda spelarna. Eh, samma gäller i Ålborg. Alltså, de har också ett samarbetsklubbsprojekt eh, som, som kör. Eh, och det är klart att om alla barnspelare får, barn och ungdomsspelare från U6 till U12 får en bättre fotbollsträning så kommer de här spelarna vara bättre när de är färdiga med sin eh, ja, U12-period. Och det som hände sen i Danmark då det är ju att från eh, mellan U12 till U13 eh, när säsongen skiftar där. Då börjar alla spelare från de här samarbetsklubbarna röra sig in mot de större klubbarna. Mm. Så då, 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 kommer, då kommer de spelarna som ligger längst fram där och då. De som klubbarna bedömer har mest potential. De samlas vilket gör att alla de här spelarna som har blivit eh, utbildade på, på ett bra sätt. De, de, där, därifrån så blir det Nivåindelat kan du säga då, I hela landet i princip Och det är klart att Alltså Där, där händer ju också Någonting i förhållande till träningsmiljön Och, och, och där alltså, Brommapojkarna får ju En hel del kritik Har jag Observerat I, i svenska medier Um, och det är mycket möjligt att uh, en hel del av den kritiken stämmer det kan också vara så att den inte gör det det ska jag inte, uh, det ska jag inte sitta här och recensera är det en sak som, som är tydligt när du går in på Bromma pojkarnas U14-träning eller AIK:s U14-träning uh, säkert i Malmös U14-träning också så är det en hög nivå på den träningsmiljön eftersom att det är många duktiga spelare som sparrar mot varandra. Det är också en parameter som kommer göra att intensiteten i träningen ökar. Det, det är jag helt övertygad om. Så, och nu har vi snackat om några parametrar här. Och så finns det en massa andra också. Mm. <laughs> Hur man väljer, vad är det för, för potential man ser när man är ute och väljer spelare. och, och ja, så. Men det är några parametrar.
0: Men du, jag tänker på det. FCK själva, har de inga un ungdomslag eller barnlag under 12 år då? Eh,
2: jo, ja och nej. Så att <laughs> från U14 till A. Där har vi, eh, det, det är i FC Köpenhamns regi. Spelar med FC Kö Köpenhamn-tröjor. Eh, U13 och neråt ligger i KB. Eh, som är en av modeföreningarnas eh, regi. Okay. Eh, och där finns det talenthålld. Talentlag då på svenska. Eh, talanglag. Eh, första lag mm. kallar man det nog i, mm. i Sverige. Mm. Eh, och så finns det också... Ett andra lag, ett tredje lag, ett fjärde lag och så vidare och så vidare. Och i de här då första lagen, där spelar man med en tröja där det både är FCKs logga och så på den andra sidan så sitter KBs logga. Så det sportsliga innehållet kommer fortfarande från FCK men, det, men allting förekommer i KBs regi och så att säga.
0: Jag, okay. jag, tänkte, jag tänkte på en sak, hur gör man där i Danmark? Du sa, de som ligger längst fram där när du kommer upp i 12-13 år ja. Det är de som söker sig ja. till storklubbarna Men om du tänker de som kanske har jävligt mycket boll i sig Men som kanske inte är fysiskt utvecklade och inte kan hävda sig Jag, 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 jämför, jag själv hade aldrig blivit upplockad av FCK eller någon storklubb vid den när Jag var jätteliten, men fotbollstekniskt, mm. taktiskt, spelskiftförstående mm. Så låg jag jättelångt fram men jag var inte mm. ens på här, jag var inte ens på uttagningar för statslag och sånt där. Eh, vad vad mm. händer med de spelarna? Har man, hur följer man upp dem på något sätt i Danmark? Om de i, i 12-13 års ålder inte är aktuellt att gå till ett, en större klubb. Mm. Följer man, för det verkar ju som att det är nästan de stora klubbarna då som spelar. Alla de bästa går dit. Finns det någon, mm. ens någon breddverksamhet eller någon chans för de andra klubbarna och de andra spelarna som ligger efter?
2: Oj oh yeah, oh yeah, det gör det. Alltså det, det. det fortsätter ju. Eh, så att det är inte så att vårt team som jobbar med samarbetsklubbarna. att eh, Från det att spelarna lämnar ut 12 så är, det, så är det slut. Verkligen inte. Utan den här utbildningen fortsätter eh, på, vad, om vi ska kalla det någon slags nivå två då. Och även nivå tre. Mm. Även, mm. även vidare upp i åldrarna. Och jag tycker... Ett, en, ett annat viktigt perspektiv i det där det är ju också att nu, nu säger du att du hade aldrig blivit vald, du hade aldrig blivit upptäckt. Det är inte jag säker på för det första, Nej. för att vi har, vi har massa små spelare här som är födda i, i sista kvartalet och, och som, är, som är jättestora talanger även fast de är väldigt små tillväxt, alltså till tillväxten. Um, och så så, så den, den vill jag gärna utmana lite grann den där.
0: Ja men det, det ligger lite i det Det har säkert förändrats på, på min tid Och det vi vet ju mm. alla, alla behöver inte nämna det Att det var jävligt länge sedan Ja men du gick man Jag tittar på dem eh, som Som var med i landslag Eller, eller statslaget ja. De låg ju väldigt fysiskt Jag tror man har förändrats, man har en bättre kunskap Att kunna se spelförståelse mm. och annat idag Än vad man hade då Vi snackar ju liksom vi snackar ju slutet av 80-talet liksom. Eh, mm. det, det är länge sedan. Så att det, är Sen, det fattar jag. Att, det, att man har bättre kunskap nu att kunna se eh, de egenskaper mm. som jag kanske hade. Hade man kunnat ja. se idag. Om det är det du menar. Så mm. håller jag med dig. Precis.
2: Och, men, och, och där, hvis vi liksom fortsätter ner på, på den stigen så, skulle, så vill jag också säga att för det första så, så vet man nog mer idag i, i, i både Sverige och Danmark än vad man gjorde på, på 80-talet. Eh, det, det, det är jag helt enig med i. Utöver det så spenderas i, i Danmark men även i, i Sverige alltså det spenderas ju mer resurser idag på att eh, just identifiera spelare. Så att där det tidigare kanske har varit någon eh, ideellt arbetande mamma eller pappa som har stått för en träning. Och som då också ska vara med och, och välja spelare. Så, så idag är det, ju, är det ju människor som är professionellt anställda för det. Och blir utbildade i det. Som jobbar med det. Och, så det är klart att det kvalificeras kanske på ett annat sätt idag. När man väljer spelare. Men, men det betyder ju inte att de scouterna som vi har till exempel. Eller det scoutnätverket vi har. Som är ute och tittar barn och ungdomsfotboll i Köpenhamnsområdet. Varje helg Det betyder ju inte att de kan sia om framtiden
0: Nej.
2: Det, 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 alltså, det, det finns ingen illusion här i Danmark Kring att du kan välja en, en, en 13-åring Och säga att han kommer slå igenom i vårt a -lag. Däremot så, så, så tittar man på alla de här spelarna Och så säger man, okej, okay, han tror vi kan göra det Och det, det är en väsentlig skillnad i det Och, det, och, och, och utöver det så betyder det heller inte att de du väljer ut vid, vid 13 års ålder. Eh, för det första så får de, de spelarna som inte blir valda där och då. De får inget dåligt alternativ till att vara i vår miljö. Utan alla andra miljöer är också jättebra. Så att är en spelare som inte hamnar hos oss eller hos Brönnby eller Nordsjälvand. Då kommer han vara i Lyngby som är en jättebra miljö och de spelarna som inte landar in i, i Lundby, de kommer landa i B93, som också är en jättebra eh, miljö och de som inte landar i B93 mm. ja, de kommer landa i HIK heller upp, och det är också en jättebra miljö mm.
0: för det, för det, för det, för det, ja, för, mm. förlåt, fortsätt
2: Nej, det, det enda jag vill säga med det är liksom att det, det blir nivåindelat där men det är inte låst, det är inga glastak vi, vi tar in spelare senare också Mm. För det, för, och det är väldigt det är också viktigt jättebra. att det mm. det är
0: jättebra, jag tycker ju det är jättebra och sunt för det, det, det märker man ju också när man ser ungdomsfotboll att vissa som har mycket i sig men är lite försiktigare och det kan ju egentligen räcka att någon av de starkaste i, den klubb, i det laget försvinner någon annanstans helt plötsligt tar de mer ansvar och växer och kryper ut sitt skal på något sätt och säger man herregud vad händer nu det här året liksom? det är också intressant att ni, ni, liksom, ni, ni besätter inte era trupper där utan ni, kan, ni följer upp spelare och som kan utvecklas senare och, och man tar in dem i ett senare tillfälle när de är redo helt enkelt på, på en sin nivå mm.
2: precis så det är viktigt att inte precis. släppa dem såklart ur, ur sikte efter att de har blivit tolv för det vet vi allihopa att, att en spelare kan ju få en explosiv utveckling runt 14-15 mm. års åldern också.
1: Mm,
2: mm,
1: um. det är intressant, det är jätteintressant. En, en fråga som är, som är ganska, jag ska inte säga infekterad igen, det väljer jag backa ifrån, men som har varit uppe lite på tapeten i alla fall med, med många av våra gäster i, i den här podden har ju varit hur man slussar spelare vidare från ett... Från ungdomslag upp till seniorlag. Eh, där många spelare som vi har pratat med både i podden och utanför podden har känt i Sverige att det har varit ett, ett svårt steg att ta. För det finns mm. inte den typen av matcher för någon som ligger mitt emellan. Eh, och du vill inte sitta och nöta bänk en hel säsong i Allsvenskan och missa 20-25 matcher någon annanstans. Eh, hur ser det ut i, i FCK?
2: Ja, alltså för det första så, så i, i Sverige och det nu nämnde du tidigare i, i podden att det här Discovery-inslaget mm. mm. eh, i, i samma inslag så, så, så berättade Noah Bachner om hur stor skillnad det är i eh, Allsvenskan och Superligan i Danmark när det gäller eh, alltså åldersstrukturerna i klubbarna. Mm.
1: Mm.
2: Så för det första så är det en, en, en stor fördel för oss att vi har en betydligt lägre snittålder i vårt A-lag eh, mm. än vad de flesta klubbarna ha, i, i Allsvenskan har. Så det är en viktig faktor för att kunna få spelare igenom till A-laget, det är att eh, vi, vi, vi är inte rädda för att spela med unga spelare. Så det är en viktig faktor i, i den här eh, övergången från, från U till A. Som, som du säger, det är en av de absolut svåraste, eh, svåraste sakerna att, att, att hantera som klubb om du vill lyckas med din spelarutveckling. Mm. Mm. Eh, men ett, ett, att, att, att ge spelarna chansen i A-laget, det är en viktig parameter. Eh, en annan viktig parameter, det är att de här spelarna som som är i en slags övergångsperiod Det är att, att de Följs upp eh, Konstant mellan, alltså, för det, för det, Ja, för att du du, du, ris, du riskerar att hamna i det där Okej, okay, jag, jag är inte riktigt med U19 Och jag är inte riktigt med A-laget Nej, precis eh, och, 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 den, och den kan vara väldigt, väldigt svår Så där är det viktigt mm. att ha en, en A-lagstab Och en U19-stab Som är väldigt nära den här individen Som det handlar om mm. Och prata mycket med honom Och, och så vidare och Så att, det, så att spel, de här individerna Får inte känna sig som eh, Personer som bara är på A-lagsträningen För att hjälpa A-laget eh, att, att, Utan det ska även Utvecklingen vi, vi säger det här hos oss att Utvecklingen av våra spelare ska fortsätta Även i, i A-lags regi mm. Så att där, där, där kan det inte bara Handla om för A-lagstaben att, att vinna nästa match Utan det behöver även finnas ett, ett Utvecklingsperspektiv Från A-lagstaben och det är, det är en viktig, Väldigt viktig punkt I, i att, att lyckas med, med Den här övergången eller Transitionen som, som det heter i Danmark mm. eh, Men det är klart att har, har du spelare då som I sex månader Eh, inte spelar matcher i A-laget. Och är för gammal till U-19. För det, det ska man komma ihåg. Hos oss, så har vi ju många spelare i A-laget nu som kan spela U-19. Eh, och har vi en, en väldigt, väldigt eh, bra match en lördag, ja, men då ser a, -lagstab, a lagstaben De ser ju till att prioritera att den här spelaren då får spela med U-19. Och kanske också träna dagen innan match. Och det här är ju någonting som spelaren. Alltså, det, så jobbar vi i vår klubb. För nästa fråga blir ju ofta på det. Ja, men hur tacklar de det då? Kommer de ner till U19 och tycker att det är Python? Liksom? Men nej, så, så är det inte hos oss. Utan vi har U19-spelare som spelar med U17. Vi har U17-spelare som spelar med U15. U15-spelare som spelar med U14 och så vidare. Och det går, så det går åt båda hållen där. Då. Så det är spelarna vana vid och det är en viktig del av vår kultur. Och det, det hjälper oss i den här frågan.
1: Mot men har du med då också?
2: Pre precis, alltså det, det är så det är här. Gillar man inte det då ska man inte vara här. Köper man inte den premissen då, då får man vara någon annanstans. Mm. Um, så sen har du de här spelarna då som är för gamla för, för u 19 mm. uh, och, och som inte tar en tröja av laget. Då får du liksom börja titta på andra lösningar. Vi har till exempel eh, spelare som har blivit utlånade. Vi har spelare som, som, vi, som vi släpper till en annan klubb för att det är, det är det rätta för honom helt enkelt. Och då får man väl som klubb då se till att eh, ha återköpsklausul på den här spelaren. Eller om, om man är orolig för att han ska bli så pass bra att man inte har råd att köpa tillbaka honom. Eller vad det nu är. Alltså, det, det finns ju många lösningar på... På den typen av problematik. Men mm. den absolut sämsta lösningen Det är att ha en spelare som går runt i ett till två år i en avlagsmiljö och aldrig spelar match. Alltså det, mm. då, då tar man inte sitt ansvar som klubb, om du frågar mig.
1: Nej, jag kan hålla med.
2: Vad säger du, Anders?
0: Nej, jag, jag håller också med. Men det var väl lite det du var ute efter också, Marcus. Det är just det där. De som inte får spela riktiga tävlingsmatcher. I, i Sverige har vi ett problem med de som är unga kommer upp. Och så har man inte riktigt den kanske inställningen som du pratade om att deras spelare har att mm. spela. Okej, okay, men nu spelar jag med U19. Och, mm. eller, eller vad det nu är. Och, och man ser det kanske som ja, men det är inte så utvecklande för mig att spela med dem. Och, mm. och, och då har man den inställningen. Och då finns det inte riktigt tävlingsmatcher. Det var väl det vi hade med Noah bland annat som ja, pratade om att han inte fick spela med Och reservlagsmatcherna eller urköntmatcherna kändes inte så tävlingsmatcher inriktade, vilket gjorde att det blev inte den här utvecklingen och fick inte den här match nervositeten och pressen som man ville utan, men där har ju ni då i FCK, era matcher. det är ju på liv och död precis som en lalagsmatch och alla inställda på att gå dit och, och liksom göra sitt ytterst hela tiden, då har man byggt in en sån kultur och det tror jag är väldigt ja. viktigt.
2: Precis och där, och där tror jag också att det är liksom för det första, om jag ska försvara klubbarna i Sverige lite grann i det där så är det ju också så att alltså för det första så den här U21-serien, alltså, det, 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 det kanske är kontroversiellt, men alltså, ta bort den, säger jag. Ta mm. bort U21-serien, för den, så, så länge det, det är träningsmatcher, punkt.
1: Mm.
2: Och det, det är inte lösningen på det här, på den, på det här problemet som, som ni eh, pratar om nu. Det är inte u 21 som inte är eh, en, en tävling. Det är träningsmatcher. Eh, och för att ytterligare då försvara Sverige lite grann. Problemet i och för sig då, om jag ska vara kritisk, det är ju att eh, klubbarna själva har varit med till att bidra till att det inte har blivit bättre i lång, lång tid. Det är ju att det har varit en U19-serie som heller inte har varit särskilt eh, konkurrenskraftig. I och med att det har varit norr och syd och det är fortfarande norr och syd, så alltså den är indelad då i två, norra och, och, och södra. Det är ju U17 fortfarande. U16-serien är indelad i, i fyra eller sex, tror jag, eh, regioner. Och det gör ju att de, alltså det, hur blir de matcherna då? Eh, ja men, det, det, förstår, det förstår alla som lyssnar på den här podden att ska, ska vad heter det, en av de största klubbarna Åka och möta en, en klubb som inte är i närheten av att och, och kunna erbjuda samma träningsmiljö eller, eller resurser. Men då, då kommer det många gånger att bli liksom eh, och, och så blir det inte särskilt tuffa matcher. Eh, och utvecklande matcher. Och så kanske det blir och så kanske det blir en, en klubb... Eh, vi, vi mötte ju med mitt AIK-lag eh, mindre klubbar från Stockholmsområdet i, i, i u 17 och då blir det, okej, okay, vad är deras chans att, att, att vinna mot AIK eh, hemma i, på en konstgärdsplan som ligger i ett kvarter någonstans utanför stan? Det, det, det blir ju att ställa sig så lågt man överhuvudtaget kan i en 5-4-1 formation eh, och så bara spela på kontringar. Och jag är den första att säga att det ska de stora klubbarnas bästa spelare absolut också lära sig hantera. Men om det blir för många sådana här matcher Då kommer den, den, den totala fotbollsutbildningen För svenska ungdoms Alltså de bästa svenska ungdomsspelarna På U17 och U19 nivå Den blir inte lika bra Som om det hade varit en väldigt konkurrensk, konkurrenskraftig liga Alltså alla matcher Mellan de största Och bästa U17 och U19 Lagen, klubbarna i Sverige Det är väldigt mycket Utvecklande matcher Alltså det är det, och det, och det, så hur ma alltså matchningen, det är en av alla de här grejerna som du kan skruva på om du vill mm. förbättra eh, spelarutvecklingen och där, där mm. finns det definitivt någonting att jobba på i Sverige mm.
0: Men är det så, för, vad sa du nu var det sex olika eh, serier i, från vilken ålder vilken ålder var det, var det U14 U15 eller I,
2: i, i U16 nu? i U16 i Sverige så är, så är den indelad i sex. fyra eller sex regioner om inte jag minns fel.
0: U19, vad sa var det, var det i norr och syd då?
2: Ja, den, är, den har så nu blivit, från och med förra året har den blivit en, en rak serie med, med hela Sverige involverat då. Ja. För
0: det är väldigt intressant det du säger, det är klart i den åldern så mm. behöver du och som du, som du också påpekar där att, att spela mot ett lågt sittande försvar det är också nyttigt, men inte om det blir mm. eh, 9 av 10 matcher blir på det sättet så är det inte så utvecklande.
2: Eh, P16
1: finns i tre olika allsvenskan. Norra Mellerstad. Tre olika. Mm. Mm. Ja, men sen det är ju ett det ju massa... steg i rätt riktning då. <laughs> ja, men under det så ligger det ju region 1 till 5 eh, plus region och två, två region 6 i grupp 1 och grupp 2. Så det är väldigt många olika ändå. Mm. Då, men min,
0: min spontana känsla Ja, men, ja, men min, spontan bra. min spontana känsla blir ju det där Det stämmer ju fortfarande. Ja, ska du fortsätta avbryta mig eller
1: ska jag få ja. säga vad du tycker? Ja. Du sitter ju på en ö ute i Bohuslän liksom, då ja. är ju så knackigt i internet så det är ju sjukt. Är det så dåligt? <här> ja, det skulle jag säga. Men ja, det går okay. bra, jag klipper ihop det sen.
0: Ja, klipp bort mig sen som du brukar ja, göra. Min, min känsla då, Alfred blir ju, för jag tycker det är oerhört <här> intressanta synpunkter och min känsla blir ju att det här gör vi ju egentligen inte för deras bästa utveckling. Det handlar ju om egentligen för att det är, det är smidigt resemässigt egentligen. Ja. Att det blir stora kostnader. Om du skulle i U16 skulle ha en serie. Då skulle alla de som ligger längst fram just nu spela mot varandra i en bra intensiv nivå. Och även den ja. nivå två hade ju varit också de som ligger seget efter. Hade också mött dem på sin nivå och utvecklats med en hög intensitet. Så det gör man ju enbart för att det ska bli smidigt Och det är väldigt kostsamt Att ett lag från Malmö Ska upp och spela mot Stockholm Det är långa resor då Och då får man lösa mm. det separat Så att, nej, inte intressant det, det är klart som fasen ja. att om du får så intensiva matcher I den åldern så är det klart att utvecklingen Blir bättre mm.
2: Absolut Och jag vill, jag vill kommentera på det där två saker Det ena är att det betyder inte att du ska göra det på U9 Eller U10
0: Nej, nej, nej. Det, det, det är väldigt,
2: det, för det, det där har folk en tendens att kladda ihop när man pratar om det här. Ja. Men det är jättestor ja. skillnad beroende på vilken ålder du jobbar i. Ja. men Så det är den ena kommentaren. Den andra, det är att i, i Danmark så har man gjort en eh, U19, en U17 och en U15 eh, serie som är nationell, precis som U19 är i Sverige. Och så har man eh, strukturerat det på det sättet att när eh, för det första så spelas alla matcher i de här tre serierna eh, på lördagar. Mm. För det andra så, så kopieras spelschemat för de här tre serierna vilket innebär att när eh, vi då till exempel ska spela borta med U19 mot eh, Ålborg, det tar fyra och en halv timme i buss. Men då spelar även eh, U17 och U15 den dagen borta mot Ålborg. Eh, mot mm. Vilket gör att istället för att du ska boka tre bussar till Ålborg eh, så behöver du bara boka två eller en buss. Vissa trycker ihop alla tre lag i en buss och åker fyra timmar. Och så mm. spelar alla och sen åker alla hem. Mm. Eh, så att det, det, det går ju även att liksom, eh, få till det.
1: Infrastrukturen går att lösa. Det, det går Precis. ju
2: att
0: lösa förutsatt att det är samma lag i de olika serierna då.
2: Och där har du en stor skillnad på Danmark och Sverige. På hur mm. man sätter samman serierna. I Sverige så använder man eh, en, 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 en tävlingsmodell för att bestämma vilka som ska spela P19 Allsvenskan. Eh, och så har du en P19 Super motsvarande. Så baserat på lagens resultat så, så åker du upp eller ner eller ur och så. Till exempel P19 i år, där vet jag att Öster är med till exempel eh, För de har, de har gjort bra resultat i, i U17 och så har de spelat sig upp i, i P19 Allsvenskan eh, Med fara, den ska du också fakta checka exakt om det är U17 eller om det är tidigare års U19 som, som är avgörande Men det är i alla fall så det, det, det är uppbyggt mm. Mm. medan i Danmark har man valt att sluta systemet på ungdomsnivå och varför har man gjort det? Jo, därför att man har ett licenssystem som är samma princip som SEFs certifieringsmodell är för akademierna och licenssystemet i Danmark, det fungerar så precis som det gör i Sverige att beroende på hur duktiga tränare du har, eller förlåt, utbildningsnivån på tränarna. Beroende på dina faciliteter, beroende på det ena, och det andra eller tredje, så får du en, en viss poäng. Och de tretton klubbarna med högst licenspoäng, det är de som spelar i, i de här tre nationella serierna. Så att du kan inte spela i eller ur. Vilket också betyder någonting, dels så gör det att, att de bästa miljöerna spelar i den bästa serien istället för det, det bästa för det, det kan ju, istället för det bästa laget. För det kan ju vara så att en, en, en som vi pratade om, en, ett mindre, en mindre klubb kan få till en bra kull till exempel. Och då kan de i Sverige spela sig upp i P19-serien. Så, så, så kan man inte göra i Sverige utan, Eller i Danmark Utan där, där är det de som, har, eh, de som investerar mest Resurser eh, I sin miljö Som blir premierade eh, Och det gör också att När det inte finns en fara För att åka ur En U15 eller en U17 Eller en U19-serie Du kan inte åka ur Då kommer även resultatfokuset bli mindre Mm Eftersom, eftersom att du kommer inte behöva, men jag, vi åker inte ur om vi förlorar. Så, vilket gör att även de mindre klubbarna i Danmark försöker spela en jäkla utvecklande fotboll med att pressa och, och så vidare. Medan i Sverige där slåss man ju med näbbar och klor då såklart för att få stanna i den där serien på ungdomsnivå. Så att jag, jag, och jag kan nästan höra någon supporter någonstans ute i Sverige nu som säger att Ja, men vi, vi, kan inte ha, vi vill inte ha amerikaniserat och vi vill inte låsa ett slutet system och så vidare. Helt enig på seniornivå. Men på ungdomsnivå. Eh, där, där, där har vi ett system i Sverige som motverkar eh, den här eh, avdramatiseringen av resultathetsen. I och med att du kan åka eh, in och ur de här serierna.
0: Jag hörde, jag hörde. Jag tycker det är jätteintressant också. Jag vill minnas att Älvsborg åkte ut om det var U-19. De hade ett dåligt år och åkte, Vilket drabbar dem nu, för nu får de ju inte spela i högsta serien. Eller om det var U-17. Jag kommer inte ihåg. Men mm. eh, jag tycker det egentligen är vettigt. De som har bäst möjligheter att utveckla ja. eh, ungdomsspelare där de har de bästa ledarna som är välutbildade de har den bästa miljön och de bästa förutsättningarna borde ju såklart vara självskrivna i dem. Föreningar. Sen kommer det ju alltid vissa mindre klubbar som har en one, alltså ett, en generation som är, som är jättebra och de kan, spe, eh, yeah. kan vinna mot de lagen. Men låt dem spela där och sen så spela matcher eller kuppen mot de här lagen. För det, för det är ju kortsiktigt tänk och det, det som jag gillar med det du säger och som är den bästa vinningen med det. Det är ju just att det blir inte det här att du måste fightas för din överlevnad utan du kan jobba yeah. mer med att utveckla. Istället ja. så ser vi många nu som vi måste hålla oss kvar i, i U17-serien Men mm. annars, annars är det förö, förödande Så då, då släpper man inte upp spelare upp till U19 Som kanske skulle utvecklas mest mot spelare Exakt. där För att det är viktigt för oss Exakt. att få resultat U17 mm. eh, Och då hade man jobbat mer långsiktigt med utveckling Så att det, det tycker jag Exakt. är jätteintressant, Alfred Döra det, det visste jag inte om att det fungerade så ja. olika Tack.
2: Och, 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 och sen en annan grej där Och det är säkert också Jättekontroversiellt Men Det betyder också att det här, I det här laget som du nämnde där och som, som har skrapat ihop en bra kull I den lilla klubben mm. De spelarna som är så pass duktiga om du, om du Använder det systemet som finns här i Danmark då kommer de spelarna som är superduktiga i den lilla klubben. Då kommer de hamna i de bästa miljöerna istället. Istället för att vara kvar i den lilla miljön. Där det inte finns en fysioterapeut. Där det inte finns en videoanalytiker. Där det inte finns proutbildade tränare på U17-U19-lagen. Och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och, och det är också en faktor.
1: Mm. Det
0: viktiga är ju som du är inne på att inte göra det här i, i, i U9, 9, U10,
2: U11 no, no. Liksom,
0: Utan att man börjar när man kommer upp i 15 åtminstone kan jag tycka liksom, Någonstans där
1: mm. I
2: när, när, när du har fyllt 15 i Sverige får du rekrytera spelare mm. Så varför skulle man inte kunna göra det på det här sättet från 15 år i, i, mm. i, i Sverige det, det ser jag ingen anledning till att man inte skulle kunna
0: jag håller med dig. Göra,
2: göra det på Pojkar 12, det är ju katastrof. Det är ju helt fel. Ja.
0: Nej, det håller jag med. Det är helt fel. Men intressant, mm. det måste vi ta vidare, Marcus, med, med någon i förbundet som får förklara hur de tänker. För det tycker jag var superintressant. Är det perra del tre, eller?
1: Ja, och inte omöjligt. <laughs> Nej, så är det. Ja. Nej, jävligt intressant. Eh, mm. Grymt snack. Nu börjar programtiden eh, lida mot sitt slut. Och Anders, du... Eh... Få ringa Alfred efteråt Eller någon mm. annan gång Och, och köta mer
0: ja, nej, men Det var väldigt intressant eh, hur det funkar Jag visste inte eh, Riktigt hur det funkar eh, i, I Sverige Och, eh, och skillnaden Superintressant, jag lär mig jättemycket Så det var mm. jättekul att du ville vara med Och tog dig tid att köta med oss Ja, grymt
2: Tack för att jag fick vara med
1: Stort tack. Fortsätt kriga i FCK, Alfred. Så hoppas vi att du får se dig i en svensk klubb framöver.
2: Tusen tack. Gång. Ha det så bra. Gång.
1: Ja,
0: Samma verkligen. Ha det gott.
1: Ciao.